0: Teams werden ermächtigt, eigenständig und eigenverantwortlich, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu entwickeln. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Teams ihre Selbstorganisationsfähigkeit entwickeln und lernen, sich selbst besser zu reflektieren und vor allem zu optimieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch
0: Eugen Staub. Hallo Eugen, willkommen zum Gespräch. Hallo Ivo und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Eugen, du bist vom Hintergrund
1: diplomierter Kaufmann, Sozialarbeiter FH und inzwischen seit über zehn Jahren als Coach, Business Moderator und Facilitator unterwegs. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Seit Generationen waren meine Vorfahren Fuhrhalter. Sie beförderten Güter und Menschen von A nach B. So war es für mich nach der Schule klar, dass ich in diese Fußstapfen treten werde und erlernte den Beruf des Kaufmanns. Danach wechselte ich in regelmäßigen Abstanden meine beruflichen Tätigkeiten bis ich wieder zurück zur Fuhrhalterei in Anführungszeichen fand. Denn nun bin ich hauptsächlich als Coach tätig und frage den Kunden nicht, woher er kommt oder warum er an einen anderen Ort will, sondern ich versuche genau herauszufinden, was sein Ziel ist und begleite ihn auf schnellsten Wegen dahin. Genau gleich wie ein Fuhrhalter. Denn Coach bedeutet ursprünglich ja auch Kutsche.
1: Für unser heutiges Podcastgespräch gespräch wir den Titel Lösungsorientierung in der Erwachsenenbildung. Mich interessiert von dir zu hören, was verstehst du unter dem Begriff und
0: wie bist du zur Lösungsorientierung gekommen? Die Lösungsorientierung hat eigentlich mich gefunden. Ich verstehe darunter, dass ich mich viel mehr für die Lösungen von Menschen oder Teams interessiere, als für die Probleme und deren Ursachen. Denn wie schon der Begründer von Lösungsorientierung, Steve Schaser, es auf den Punkt brachte, Problem Talk creates Problems and Solution Talk creates Solutions. Denn es ist ja viel angenehmer und zielführender, die Stärken zu stärken, als an Defiziten oder Schwächen zu arbeiten. Wie kam ich konkret dazu? Nach über 20 Jahren in der Beratungs- und Führungsarbeit ließ ich mich bei den Solution Surfers in Luzern ausbilden und die Lösungsorientierung in meine beruflichen Tätigkeiten fließen lassen. Durch meine hauptsächliche Fokussierung auf Teams und Gruppen brach es mir am Markt auch den gewünschten Durchbruch und Erfolg.
1: Das ist ja ein hübscher Name für ein Bildungsinstitut, Solution Servers. Eugen, vielleicht erklärst du unseren Zuhörern einen Moment genauer, was dieser lösungsorientierte Coaching-Ansatz auszeichnet. Und ich würde dir gern gleich auch eine kritische Frage hinterher schicken, diese sogenannte Lösungsorientierung, ist das nicht einfach eine weitere Methode an den vielen bereits existierenden Methoden
0: im Coaching-Universum? Ja, da gebe ich dir ein Stück weit recht und muss zugleich sagen, dass mich Methoden und Theorien, sei es in Coaching oder Supervision oder Organisationsentwicklung, nicht sonderlich interessieren. Ich habe auch gemerkt, dass ich damit für meine Kunden nicht unbedingt einen Mehrwert generieren kann. Der lösungsorientierte Ansatz, wie er schon heißt, ist definitiv mehr als eine Methode. Es geht um eine innere Haltung, eine Einstellung. Denn so wie ich in den Wald rufe, so tönt es auch zurück. Also es heißt immer wieder bei sich selbst anfangen. Das ist auch die große Herausforderung, sich selbst zu hinterfragen, zu prüfen, was sind denn meine Glaubenssätze. Und je mehr ich mich mit dem befasse, desto leichter fällt es mir dann auch im Außen, die gewünschten Veränderungen zu bewirken. Es ist eine innere Haltung, von der ich für meine berufliche, wie aber auch meine persönliche Zukunft immer wieder ganz viel Mehrwert generieren kann.
1: Wie können wir uns das in der Anwendung vorstellen, Eugen? Magst du uns ein aktuelles Beispiel aus dieser lösungsorientierten Coaching-Haltung, aus deiner Coaching-Praxis
0: erzählen? Ja, gerne. Ich hatte kürzlich eine Anfrage von einem Gastrounternehmer, der für einen Geschäftsführer seines Unternehmens eine Führungsunterstützung brauchte. Wir hatten ein kurzes Kennerlerngespräch zu dritt, also dieser Inhaber der Geschäftsführer und ich. Als erstes fragte ich sie nicht, was sind die Probleme oder Herausforderungen, sondern ich wollte von ihnen je erfahren, was sie bezüglich Zusammenarbeit aneinander besonders schätzen. Also ich fokussierte auf Funktionierendes, auf Ressourcen und Stärken. Dann für die Zieldefinition war die Frage, so was sind die besten Hoffnungen, angenommen das Coaching verläuft wunschgemäß, was sind die besten Hoffnungen an die Auswirkungen dieses Coachings? Da kam so die Zieldefinition, dass Herr XY als Geschäftsführer gefestigt ist und dass er sein Unternehmen erfolgreich führt. Ich Prüfte das dann mit der Skala-Frage von 1 bis zehn, eine bekannte Coaching-Frage, wo jeder denn heute auf dieser Skala steht und bekam dann ganz viele Antworten, was dann alles schon da ist, was in der Führungsarbeit schon gut läuft. Dann kommt eine typische lösungsorientierte Frage, wenn man dann sagt, angenommen, ihr würdet einen Schritt weiter, also Standort, wo sie jetzt sind, plus eins kommen, was würden sie dann anders machen? Wie würde sich das auswirken? Woran werden es andere merken, dass sie einen Schritt weiter gekommen sind? Und so weiter. Also ganz simpel, einfache Fragestellungen, die beim Gegenüber schon wie Zielerreichung implementieren und aus dieser heraus dann beschrieben wird, was dann anders sein wird. Also Fortschritt ist, schlussendlich gar nicht mehr zu verhindern. Es gilt dann einfach, den zu identifizieren und darauf bei weiteren Gesprächen aufzubauen.
1: Das ist sehr interessant, eine Schilderung, die du uns hier offerierst. Ich würde dich gerne Fragen neu geben. Wir sind ja hier bei der Podcastreihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Hast du aus deinem Repertoire auch ein Beispiel aus dem Bildungsbereich, das du hier einen Moment ausführen kannst?
0: Ja, gerne, denn neben meinen Coaching-Tätigkeiten bin ich für verschiedene Anbieter auch tätig im Bildungsbereich. Ein Mandat, das ich sehr schätze, ist für das Institut für Arbeitsagogik. Das ist eine Führungs- und Weiterbildung für Menschen im arbeitsagogischen Umfeld. Ich begleite da die Gruppe in der Thematik von Gruppendynamik. Das sind Führungspersönlichkeiten, die dann eine Mitarbeiterinnengruppe führen. Und wir schauen jeweils, wie sie die Gruppe selbst im aktuellen Ausbildungskontext wahrnehmen und was sie daraus lernen können, wie sie das dann in ihrer Arbeit umsetzen. Das heißt, dass ich sie immer wieder zusammennehme in einen Innenkreis und sie einlade, über das zu reflektieren wo sie stehen, was funktioniert, wie sie es geschafft haben und was sie daraus lernen können. Auch hier ganz gezielt frage ich nicht nach Defiziten oder Problemen, sondern ich fokussiere auch hier darauf, was sie bereits alles für, für Ressourcen haben und wie sie es geschafft haben, dass sie so weit gekommen sind. Natürlich, wenn dann Konflikte entstehen, ist es wichtig, dass eine Situation geschaffen wird, die möglichst angstfrei ist und dass diese Störungen dann auch offen angesprochen werden können in Sinn von wir sammeln dann die Brennpunkte und clustern die nach Themenbereichen, priorisieren sie und schauen, wo können wir Fortschritt generieren mit einer möglichst großen Hebelwirkung. Lösungsorientieren heißt auch Kurzzeit, Orientierung, dass sich Lösungen oft schneller ergeben, als ich je nachdem angenommen habe, und dass auch ganz kleine Schritte in die gewünschte Richtung zu größeren automatischen Folgeschritten führen können.
1: Du hast das sehr schön ausgedrückt, das passt ja gut zu unserem Fokusthema hier bei uns, didaktische Reduktion im Sinne von weniger ist mehr. Auch kleine Schritte können durchaus dauerhaft zu einer guten Lösung führen. Ich würde dich gerne noch fragen an dieser Stelle, Eugen, zu Beginn habe ich dich als Facilitator vorgestellt. Nach meinem Verständnis, Facilitator, das ist so ein Moderator, eine Moderatorin, genauer gesagt eine Person, die einer Gruppe von Menschen hilft, in Meetings oder Diskussionen besser und konstruktiver zusammenzuarbeiten. Gemeinsame Ziele zu verstehen und zu überlegen, wie diese Ziele in ihrer Gruppe erreicht werden können. Hast du eine Vermutung, wie sich die Beratung und die Aufgaben von Facilitator in Zukunft gestalten oder vielleicht auch verändern werden?
0: Ja, danke für deine Ausführungen und diese Frage, die mich in den letzten Jahren auch intensiv beschäftigt hat und hier habe ich mich auch speziell noch weitergebildet, denn die immer komplexeren Umwelten mit Unsicherheiten, Informationsüberflutung, Veränderungen fordern alle Menschen und Unternehmen heraus. Also Teamorganisation löst die klassische Hierarchie mehr und mehr ab, denn bei permanenten Veränderungen der Umwelt müssen Teams handlungsfähig, flexibel und anpassungsfähiger werden. Daher spielt die Zusammenarbeit in Form von Fach- und hierarchieübergreifenden Workshops in modernen Organisationen eine zentrale Rolle. Die Teams werden ermächtigt, eigenständig und eigenverantwortlich Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu entwickeln, sprich Empowerment und Entrepreneurship. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Teams ihre Selbstorganisationsfähigkeit entwickeln und lernen, sich selbst besser zu reflektieren und vor allem zu optimieren. Das verändert die klassische Rolle des Moderators, um diese selbstorganisierten Prozesse in Workshops, Meetings, Besprechungen, Klausuren, wie auch immer, in Gang zu setzen, benötigen wir eben eine Moderation, die mehr eine Facilitating, also so eine Erleichterung, Ermöglichung ist und weniger steuernd moderiert. Das
1: gefällt mir sehr, was du uns hier darlegst, Eugen. Ich erinnere mich auch, Damals die Auseinandersetzung in der Erwachsenenbildung mit Rolf Arnold und sein Plädoyer für Ermöglichungsdidaktik. Das war ein Buch ungefähr 2006 von ihm. Und mir kommt hier die Frage in den Sinn. Vielleicht gibt es eine Empfehlung von dir, wie das Thema Lösungsorientierung in Zukunft noch stärker in der Bildungsarbeit verankert werden kann. Hast du hier einen Vorschlag?
0: Ja, da kommt es mir eine schöne Geschichte in den Sinn Apollo 13. Wir kennen ja alle den Hintergrund, dass etwa zwei Tage nach dem Start ein, Sauerst ein, ein Tank bei Apollo 13 mit flüssigem Sauerstoff explodiert ist. Daraufhin trat die Crew per Funk laut NASA-Protokoll mit folgenden Worten ins Control Center. Houston, we have a problem. Und so ist es ja oft auch in der Bildungsarbeit, dass man ein Problem hat und man versucht, das Problem zu analysieren. Und wenn die Menschen das dann auf Apollo 13 gemacht hätten, sie haben gar keine Zeit gehabt, respektiv, wenn man dann Schuldige identifiziert und herausgefunden hat, wer dann da was alles falsch gemacht hat, dann hat man dann wirklich ein Problem. Und Apollo 13 ist ja gerettet worden und die Aussage vom Team auf, in der äh, Mission hieß, wir werden eben den Teil überspringen, indem wir uns bekämpfen, streiten, beschuldigen und uns damit befassen, was wir in dieser S Situation tun können. Vielen Dank, das ist ein sehr schönes
1: Beispiel, dass du hier an die historische Begebenheit mit der Apollo-Rakete anknüpfst. Und Eugen, wir kommen schon langsam zum Abschluss von unserem heutigen Gespräch. An dieser Stelle... Fassen wir jeweils gerne zusammen, was die wichtigsten Punkte war. Bei mir ist angekommen, erstens, die Welt ist komplexer. Neue, überraschende Herausforderungen prasseln praktisch täglich auf Organisationen und Einzelpersonen ein. Das heißt, es braucht mehr Leute, die beteiligt sind beim Lösen, beim Bearbeiten von diesen Herausforderungen. Punkt zwei, du sagst, die Leitung wechselt immer mehr von einer hierarchischen Struktur Richtung Team, Teamverantwortung und dies bedeutet drittens, Menschen müssen auch befähigt werden oder unterstützt werden von ausgebildeten Facilitator, die nicht einfach nur moderieren, sondern eben diese Problemlösungsanalysen und diese Zielfindungsprozesse professionell unterstützen. Gibt es aus deiner Sicht
0: Ergänzungen? Vielleicht eine kleine Lösungsorientierung in Bildungsarbeit bringt eben auch mehr Freude und Leichtigkeit für alle Beteiligten.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Eugen, für das Gespräch. Am Ende jeweils frage ich immer meine Gäste, wo kann man dich erreichen?
0: Meine Webseite lautet www.eugen-staub.ch für die Schweiz. Und dazu findet man mich unter Eugen Staub auch auf LinkedIn.
1: Eugen, vielen Dank für dieses erfrischende und interessante Gespräch.
0: Ich danke dir herzlich,
1: Ivo. Allen, die heute mit dabei waren, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www